0: Hola, bienvenidos a Caleo Podcast. Mi nombre es Gabriel y espero que disfruten de este episodio. episodio número 3. Eh, qué emoción, de verdad. Eso es algo que nos emociona como desde la mañana. Nada más pensar que hoy vamos a grabar. Eh, aquí tengo a Marco ¿verdad? Con, conmigo, como ha estado en la serie. Eh, pero aquí estamos listos ya para empezar el episodio número 3. ¿Qué, más? ¿Cómo estás? Uf,
1: Dino, se llama de súper bien. Más es raro porque hoy me levanté ya en la mañana y yo, más hoy se graba. Está todo chill, está todo feliz, madre, por lo que Dios nos ha estado diciendo, madre. Y ya en este momento, sí, madre, ya como que me agarraron los nervios, madre, pero... Mate, la verdad es que súper bien, madre. Estoy muy emocionado de lo que tenemos que hablar en
0: este capítulo, madre. Entonces, todo bien, madre, todo bien. Qué bonito, qué bonito. Sí, madre, yo siento que este, este capítulo es muy importante. Siempre decimos, madre, este capítulo va a durar mucho, ¿verdad? Chile. Porque eh, tenemos mucho que hablar, eh, tenemos mucho que expresar, eh, que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Y repito, esta serie tiene algo especial. Eh, Dios básicamente nos está hablando muy directo, ¿verdad? Chif, Con estos temas. Y ojalá que, que podamos concentrarnos. Ojalá que usted ahí donde lo esté escuchando pueda meditar en esto, ¿verdad? Y comentarnos qué piensa. Pero bueno, aquí estamos y vamos a orar eh, aquí rapidito antes de empezar. Eh, entonces, Marco, ¿me ayudas?
1: Me fijo, fijo. Bueno, Dios... Muchísimas gracias. Eh, siempre doy gracias por esto, pero nunca está de más. Eh, muchísimas gracias por este podcast, de verdad. Muchísimas gracias por hablarnos siempre, porque nosotros no merecemos ese privilegio de poder compartir tu mensaje. No merecemos que nos ames de esta manera, pero así sos vos. Y te damos gracias, de verdad. Porque en tu infinita gracia, de verdad, nos dejas compartir tu mensaje. Te pido por el episodio de hoy. Va a ser súper retador, la verdad. Yo siento que es súper confrontador, pero te doy muchísimas gracias, de verdad, porque sos fiel y nos has estado hablando a Gabo y a mí. Entonces, sí, dejo este capítulo en tus manos, Dios, que estoy seguro que a la persona que le esté llegando, siempre lo digo, pero es porque tengo una certeza de eso. No va a ser como una coincidencia hoy, es porque vos querés hablarle a esa persona. Entonces, te doy muchísimas gracias y de verdad, dejo todo lo que vayamos a decir en tus manos, que sea de vos y no sea mío de Gao, que sea totalmente de vos. Entonces, sin más, Dios, muchísimas gracias, de verdad, y en el nombre de Jesús, amén
0: y amén. Amén, amén. Qué bonito, man, qué bonito, la verdad, qué emoción, pero empecemos de un solo. Eh, bueno, creo que eh, primero hay que mencionar el título de este, de este episodio, se llama Una Vida Sin Filtro, ¿verdad? Y como hemos estado viendo en los otros episodios, Ahí usted se puede ir dando cuenta que todos los temas son sin filtro, ¿verdad? Como el tema que, que es la serie. Cosas que o temas que Dios nos ha dicho han tenido como un filtro, ¿verdad? De, de que no se sabe bien en algunas cosas qué hacer o, o más bien se malinterpreta. Y Dios nos ha hablado mucho de hablar de una vida sin filtro, una vida cristiana sin filtro, ¿verdad? Una vida más genuina, más, más bonita que ahorita vamos a empezar con el tema, ¿verdad? Pero... Antes de empezar, eh, queremos eh, hablar un poco del pasado, ¿verdad? Porque todos vienen conectados, no hay ninguno uh -huh. que se separe de, del otro. Y hacer como un recap de lo que vimos la vez pasada. Entonces, eh, bueno, hablamos mucho de la visión, ¿verdad? De cómo eh, Jesús ¿verdad? entra en nuestras vidas del primer impacto, ¿verdad? De ese momento de enamoramiento, de que caemos rendidos, eh, ya sea en un campamento, ya sea lo que sea tu historia, ¿verdad? Eh, pero ahora este episodio se trata de ¿qué sigue? o sea, ¿qué vamos a hacer con esta visión que Dios nos ha dado, verdad? Uh -huh. ¿queda ahí flotando o vamos a hacer algo al respecto? y eso es una vida, o sea es entregarse completamente, es una vida para Jesús, pero sin filtro, verdad? entonces, eh, mae, ¿qué, ¿qué te acordás de la última eh, del último episodio?
1: May. siempre, y es, es porque tal
0: vez es porque es un tema
1: que vamos a hablar hoy también, Ajá. pero Mae. Me, mae, primero, siempre me rescata un montón eh, la visión que viene a traer Jesús primero que nada, como nos pide un compromiso total es sí. algo de todos los días, verdad no solo un, cuando tengo ganas o como cuando no mae, un compromiso total en todas las áreas mae, como lo dice en el Evangelio eh, dejar, dejarnos a nosotros mismos básicamente, mae, tomar la cruz y seguirlo a Él me viene mucho a la mente eso mae, me viene mucho a la mente también mae, di la, que la forma que Jesús viene a traer, ma, no la viene a poner así como por pura coincidencia, porque el madre le nació, uy. Sí, sí. O sea, sí, sí le nació, pero ma, nos, la viene, nos viene a proponer su visión, ma, porque es la forma más túanis de vivir, uh -huh. porque es la forma, ma, él sabe por qué lo está haciendo, ma, entonces rescato mucho eso, la uh -huh. visión que nos trae Jesús. Ma.
0: Sí. Ma, es, es muy loco, o sea, cómo llega a cambiar, ¿verdad? Pero sí, parte de, de eso, de, de un antes y un después, verdad de la muerte de la, muerte a la vida... Llegan a hacer muchos cambios, ¿verdad? Llega a ser una vida completa. Porque sí. esto es todos los días, ¿verdad? Cada día. Cada Ya día es día. suficiente. Eh, pero el asunto aquí es que, eh, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué sigue, ¿verdad? Creo ¿Y, que, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Y <risa> no voy
1: a dejarlo pasar, madre.
0: Pero bueno, eh, siento que muchas veces después de algo así como un impacto, ¿verdad? Que tuvimos eh, en un campa o en una iglesia, en un grupo de jóvenes, como sea tu historia, ¿verdad? Como decía la vez pasada. A veces quedamos un poco ahí como medio flotando, ¿verdad? Como, bueno, ¿qué sigue? ¿verdad? Y creo que eh, podemos resumirlo en un, en un versículo que may, sí. para mí, o sea, de verdad es uno de los versículos como que más representa al cristiano. O sea, y su propósito en esta vida, ¿verdad? Y mm -hmm. es Mateo 16, 24 al 27. Aquí se los leo. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Eh, y bueno, al final dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria a su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Eh yo creo que el tema principal aquí de Jesús es o sea esto es todo o sea yo le estoy pidiendo Exacto, a usted man. todo que se entregue completo cuando habla de, de cargar su propia cruz mae para qué o sea para vos qué significa man. eso cargar su cruz creo que mucha gente tiene de, 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 definiciones como un poco diferentes Ajá. para vos qué significa cargar la cruz
1: man. hace hace que mae como un año fue dos años mae qué rápido pasa el tiempo estaba escuchando una prédica precisamente esta hora Mae, me vuela la jupa pensar, Mae, que literalmente es poner a Jesús de primero uh -huh. en todo. ¿Qué significa esto? Mae, no sé, vos ves tu familia, Mae. Uh -huh. No sé, hay días, Mae, por ejemplo, hay días en los que a mí se me mete el agua, hubo un problema, y yo digo, ese día sí, que lo puedo poner de primero en la cruz. Eh, que sí, que sí, que sí, que más sencillo. Hay días con mis hermanos, yo digo, qué fácil, nada, qué fácil dejarlo, nada, nada uh -huh. Pero Mae, es poner la cruz de primero, Mae. Uh -huh. Desde las actividades en las que hacemos, ya sea de las salidas, Mae, en todo, porque a veces ponemos esta vara de que es muy fácil, como lo hablamos, es muy fácil en un campo, es muy fácil en, en la isla, uh -huh. en el grupo de jóvenes, pero cu cuesta un toque más en una salida, cuesta un toque más con los compas del cole, de la U, del trabajo, Mae. Uh -huh. Entonces, Mae, y ya lo había mencionado en los podcasts pasados, si no me equivoco, que Mae una frase que a mí me guarda la jupa. O sea, yo puedo decir esto, yo puedo decir, para mí significa ponerlo de primero en todo. Pero, mae, todavía a mí no me cae en la mente lo que de verdad significa ponerlo de primero en todo. Porque uh -huh. una vez me dijeron estar de, mae, un, un pastor me dijo, mae, yo usted no lo conozco. Y yo no sé cómo es su vida y no sé nada de usted. Uh -huh. Y no sé cuál es su cruz. Uh -huh. Pero la cruz de Jesús a él lo mató, mae. Sí. mae es una uh -huh. decisión heavy, mae. Sí. Es una decisión pesada, mae. Me llama mucho a eso, mae.
0: Sí, me, me encanta como la analogía de todo, o sea, como tipo, morir, o sea, como, yeah. de verdad, y morir es entregarle la vida, ¿verdad? Es como, de ahora en adelante, es todo, ¿verdad? Es todo o nada. Correr a morir, dijo
1: Toretto. ¿Qué dijo? Correr a morir, dijo Toretto.
0: Ya, perdón, <risa> Ya suficiente. Vale, ok, no, no, verdad, es todo, y creo que... Creo que muchas veces hay un filtro, ¿verdad? En que esta vida, ma, es uno... O sea, que uno lo puede hacer, sí, pero a veces uno cae en decir, ma, soy cristiano, ¿verdad? O me considero una persona que cree en Jesús, que cree en Dios. Eh, pero hay, una, hay una, un filtro demasiado grande en mi vida. Que es como, hay ciertas cosas que voy a entregarle a, a, a Jesús, que voy a llevar a la cruz, pero hay ciertas cosas que no, ¿Verdad? Entonces, muchas veces es como, y en lo que yo he caído de, de fijo, miles de veces es, ok, me voy a entregar por completo, pero al final no lo hago. Exacto. Porque hay ciertas cosas que yo digo, mae, no, simplemente no voy a entregar. Ahora, una vida cristiana es todo, es, es, es absolutamente todo. O sea, y, y podemos hablar de tantos temas, pero el punto aquí es ese, ¿verdad? Esa es una vida sin filtro, ¿verdad? Eh, sin dejar nada atrás. Hay algo muy loco, mae, que mucha gente como que a veces se pregunta y así eh, con respecto a la vida cristiana, mae. De hecho, una vez, uh -huh. a, mí, a mí me pasa mucho que a veces Dios me quita el sueño, mae. Y, ah, y, bien. y sí, así full. Y, mae, eh, muchas veces me intenta como decir algo de alguna manera. Uh -huh. Y hace poco, bueno, hace unos meses me pasó que... Estaba tratando de dormir y, mae, yo me imaginé como, por alguna razón, como yo estaba como en un tribunal, no sí, así, ¿verdad? Y como que había alguien acusándome, ¿verdad? Y, y lo que me estaba preguntando la persona era, madre, ¿por qué usted está entregándole todo a Dios si al final todo, o sea, si al final Dios no existe, ¿verdad? Me estaba diciendo como, ¿por qué es que está perdiendo tanto tiempo de su vida cuando podría estar metido en tantas varas disfrutando de la vida? ¿Por qué no disfruta, verdad? Ese, ese era el argumento de la persona. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, todo lo que usted está haciendo es mentira, ¿verdad? Entonces, madre, yo me imaginé como, uff, qué duro. Pero en ese momento me imaginé como levantándome y como Dios hablando por mí, más Así como que, como que de alguna manera yo supe qué decir. Y madre, lo que, lo que yo sentí decir fue como, es que ese es el riesgo de cada cristiano. O sea, mi riesgo es que todo lo que yo haya entregado haya, haya sido mentira, aún sabiendo que que no es mentira, aún sabiendo en mi corazón y por mi fe que todo es verdad y que Jesús resucitó y que yo estoy entregando todo porque así lo es. El riesgo que tiene usted, y eso suena muy acusador, pero es cierto, el riesgo que tiene usted es que todo lo que yo haya vivido sea cierto, uh -huh. ¿verdad? Y es algo muy confrontante, es algo muy confrontante, pero esto es real, esto es real. Y Dios no te va a pedir la mitad a Marco y Full a mí, o al revés, es a todos es una vida totalmente pareja, sin filtro tome, es entregarse, verdad y ese es el riesgo que podemos tomar, verdad y que vamos a tomar Madre, hay una vara muy chiva que es la crucifixión, o sea uh -huh. porque el espíritu o sea, era lo que Dios estaba guardando ahí eh, entregó todo su cuerpo, pero su espíritu seguía intacto, y creo que ese es uno de los aspectos más importantes de esta vida cristiana entregar el cuerpo, entregar la mente, entregar todo ma, pero que tu espíritu sea lo más importante, verdad una de las cosas más chivas de la crucifixión es que el cuerpo no vale nada verdad sí. lo que más vale es el espíritu ma, de hecho,
1: ahora que mencionas eso, muy tuanis, porque bueno eh, ma, eh, he escuchado mucho, es una frase de, de la viña <risa> Mae, fe se le riesgo. De eso se trata, mae. Y un día, mae, pensaba y lo que Dios me ponía al respecto. Porque, mae, supongo que estas, mae, estas dudas a veces vienen y es parte de, de, de nuestro día a día. Como decíamos ahora, es algo de todos los días, mae. Todos los días vamos a tener que decidir seguir a Dios, decidir seguir a Jesús. Mae, algo que me ponía Dios con todo esto que vos mencionas mae, te estás fijando. En lo de cada día, en lo, que estás, <risa> cada día. No, en lo que estás viviendo Mae, en tu día a día mae, en tus situaciones, en tus conflictos, en la U. O Mae, te estás fijando en, en lo que yo te ofrezco Mae, en lo que es eterno, uh -huh. en la vida eterna Mae. Uh -huh. Es algo para siempre, donde estamos poniendo también nuestra visión, estamos poniendo en que en mi caso, por ejemplo Mae, estoy en la U uh -huh. y tal vez hay salidas a las que yo no voy porque sé que no me van a traer bien, hay conversiones... Sí. Que a mí no me van a edificar, que yo lo sé, mae. Hay relaciones que yo sé que tal vez no me van a traer bien. Uh -huh. Que yo sé que mis compas de la U y todo, mae, viven su vida así, de uh -huh. esa manera. Uh -huh. Y, mae, eso es lo que Dios me pone, mae. ¿Te estás fijando ahorita que estás en la U y tienes el chance para volverte loco, por así decirlo? Uh -huh. ¿O te
0: estás fijando en lo que es eterno, mae? Uh -huh. Que dura para siempre. Qué chido, yo creo que en el episodio pasado lo hablábamos, ¿verdad? Que se nos ha dado la verdad. Y de que si lo vemos de un punto egoísta se nos ha dado la verdad. Entonces ahora sí nos toca, madre. Porque sabemos, ¿verdad? Sí, madre. Se nos, se nos la... Pero es, es, es esto, madre. Es esta vida, ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿qué vamos a dejar atrás? O sea, esa es una pregunta que no nos podemos ir. Usted no se puede ir sin el podcast. de Perdón, sin preguntarse eso del podcast. O sea, ¿qué piensa dejar atrás, verdad? Eh, pero ahora creo que nos vamos a enfocar más eh, en el día a día. O sea... Y para la gente que ahora está escuchando cada vez que decimos cada día, no es, no es un chiste que van a entender, pero el punto es como que a veces es, es un inside joke. Exacto, exacto. Por cualquier pero ya vamos a parar de hacerlo porque ya. Porque ya. Ya, suficiente. El punto es que eh, vamos a hablar, digamos, de, de, de esta, o sea, de qué es lo que hay que hacer ahora, ¿verdad? Además de entregarse, porque no solamente es eso. Eh, hay ciertas cosas que... Vamos a intentar como no es una lista de cosas, pero algo que Marco y yo acordamos de cosas esenciales, ¿verdad? Que hay que hacer. Mae, creo... algo
1: algo súper, uh -huh. perdón, May, que te interrumpe. Mae, súper importante, que mae lo que vamos a hablar no son como cosas así que dijimos ah, Mae que tienes hablar de esto, uh -huh. sino que mae estamos hablando ahorita desde lo que Dios ha trabajado con nosotros, Mae, sí. desde lo que estamos viviendo ahorita en este uh -huh. momento que Dios nos ha puesto, entonces muy Tonis.
0: Uh -huh. Sí, creo que el lo número uno es, es, bueno, apenas nos despertemos, man. Creo que ese día es el comienzo, ¿verdad? De, de un día y dar gracias, ¿verdad? El, el despertarse y dar gracias por, por lo que Dios ha puesto en mi, en mi vida. Y, y bueno, es, no es algo que tienen que hacer obligatoriamente. Yo lo hago, pero eh, decir un versículo, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo, le, yo le contaba a Marco, ¿verdad? Que hay un versículo que siempre digo cuando me levanto o lo trato de hacer, que si sabías... 2 no, 230 o algo así, no me acuerdo, pero... Por ahí va. Por ahí va eh. Pero eh, es, es algo con lo que me levanto siempre, ¿verdad? Y, no sé, yo lo invito a usted a hacerlo, ¿verdad? Que lo, lo invito a, a, a copiar esa cultura judía, ¿verdad? Que es bastante chiva, como, como antes eh, era, cada vez que hacían algo, recitaban okay. un versículo o, o tipo, as, oraban, ¿verdad? Acerca de, del tema, pero... Es, es, es eso como de levantarse. Ahora, eh, no es algo que es la fórmula, o sea, no es la Exacto. fórmula, es, es algo como que nosotros notamos que es importante. Aún más importante es el tiempo con Dios. o sea sí, ma, eso es... Alimentar el espíritu después de, de que Dios nos ha dado visión, después de todo, es sumamente importante.
1: Sí, ma, y importante saber, ma, de que todos tenemos de nuestras formas distintas, ¿verdad? Uh -huh. Porque a cada le puede funcionar, Tal vez un devocional, un plan de la aplicación de la Biblia, no uh -huh. sé. Yo soy una persona que no funciona tal vez con un plan estructurado, pero, mae, mis ratos con Dios al chile es sacar un rato para orar, mae, sacar un rato para leer la Biblia es súper fundamental. Sí. Mae, me viene a la mente una frase de Lutero, que el Oiga. filosófico, ¿viste, mae? No, no, que el mae decía, mae, no decía mae, pero decía, <risa> dígame en, en qué uh -huh. en que usted te invierte su tiempo y su dinero uh -huh. y le voy a decir quién es su Dios. Qué chido. May, en que o sea, mm. ese rato para Dios es fundamental, uh -huh. Súper
0: importante. Sí, may, O sea, creo que cada uno eh, encuentra su manera de conectarse con Dios, eh, claro. pero es muy importante ciertas cosas, may, Leer, sí. ¿verdad? Exacto. Leer de su palabra, tener un tiempo de worship. Eh, es un tiempo especial, un tiempo devocional, ¿verdad? Exacto. Por eso es que se le dicen devocionales, ¿verdad? Eh, creo que es algo que no nos podemos ir sin tener en una vida cristiana, ¿verdad? Que no tenga filtro totalmente entregada eh, y esto lo hacía Jesús no es, no es algo que ah, nosotros shit. estamos diciendo verdad como mae esto es, ya esto lo, dijo, lo, lo hizo Jesús, eh, Jesús no solamente vino a hacer todos los milagros y a, y a hacer todo el plan que tenía o sea muchas veces él se alejaba muchas muchas veces ah, él shit. se alejaba un ratito para conversar con Dios, para conversar con su padre, así como usted lo puede hacer mae. Y, y no es una no es una oración como leída o sea, nada más háblele y ya. Cuéntele cosas. Ahí él está escuchando.
1: Mae, y algo muy chido que me dijeron una vez también. ma Dios ya sabe todo lo que usted está pasando, todo lo que pasó en su día a día. Sabe absolutamente todo. Pero Mae, Dios está ahí anhelando con todo su corazón que usted se lo cuente, Mae. Mae puede saber absolutamente todo, Mae pero él tiene un anhelo porque usted saque ese ratito para contarle, ma, de todo, aunque sí. él ya lo sepa, más Me parece
0: muy, muy chido muy ma, de Sí, y es un gozo increíble. O sea, de verdad, el poder tener un Dios que lo escuche a uno, mae. verdad, que lo escuche y, y poder tener esa conexión es algo muy chiva. Eh, y hay, hay algo todavía más chiva de esta vida y es, es el acuerparnos en la iglesia, ¿verdad? Uh, sí, y acuerparnos en, en el cuerpo, de Cristo y esos son, esos son sus amigos, o sea, la gente con la que usted va a conectar. Creo que hay un, o sea, creo que puedo dar testimonio de que la viña del Este ha sido algo como demasiado chiva en mi vida, ¿verdad? Y, y mis amigos de ahí, eh, tanto también de otras iglesias de San José, eh, han sido de verdad gente muy, muy especial en mi vida, ¿verdad? Que yo les agradezco tanto, tanto, porque y esto lo digo en serio, esto, esto lo digo desde una parte muy personal, porque eh, para mí es muy importante los amigos, de verdad, y siento que los amigos influencian demasiado, ¿verdad? Fíjame. Eh, y yo estuve hace unos meses en, 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 en un espacio, ¿verdad? De, de amigos que realmente no me estaban benefici beneficiando mucho. Uh -huh. Y yo al encontrar esto, amigos con los que puedo reír, que puedo vacilar, ¿verdad?, y también amar a Jesús juntos y, y hablar de temas así. Pero no hacer ninguna cosa que al final me vaya a contradecir en mi evangelio. En el evangelio, perdón. Es algo hermoso, es algo hermoso, es algo demasiado lindo, madre. Yo le agradezco mucho esto a Dios y le, yo lo invito a usted, de verdad, que encuentre personas que tengan la misma fe de usted. Una fe muy parecida. Eh, creo que hasta se habla demasiado de esto en, en muchos versículos. No podemos jugar de que somos un lobo solitario, ¿verdad? Y que ahí andamos jugando nada, jugándonos en esta vida, mae. Porque vas a necesitar a tus amigos. Los vas a necesitar en algún momento, ¿verdad?
1: Sí, mae. Algo que a mí me pasaba hace unos años. Yo tenía las mejores amistades. ¿eh? Yo me considero una persona que ya poquito de seguir a Cristo. ¿eh? Escuché todo profundo. ¿eh? Pero, mae, yo no tenía las mejores amistades, ¿verdad? Eh, mae, es interesante porque cuando uno empieza en esta vara es pero, mae, si usted está en Chile, no tiene compas que compartan, un círculo de amigos que compartan el mismo ideal de seguir a Cristo, cuesta, cuesta, mae, cuesta bastante, y, y hace que uno se ponga en situaciones más complicadas, por así decirlo, mae, el otro día, ah, de hecho yo estaba hablando con vos, mae, y te decía uh -huh. que, que mae, me venía a la mente este ejemplo de, digamos, que estoy yo de pie, es, hay una silla, mae, y estoy yo de pie encima de la silla, uh -huh. Y tengo otro grupo de amigos que, por así decirlo, no están en la silla, maestro estoy uh -huh. solo yo ahí. Ma, y Dios me ponía, ma, que es más fácil, es más fácil que usted los agarre a ellos y los suba a la silla o que ellos lo agarren a ustedes que están ahí en la silla y se lo traigan para abajo. Uh -huh. Y con esto no quiero, es importante recalcar que no es que solo nos vamos a, a juntar uh -huh. con gente que Correct. siga a Cristo así, porque algo que nos manda Dios es a esparcir su evangelio por sí. todo el mundo. Uh -huh. Pero, mae, es muy importante tal vez que nuestro círculo central, mae, uh -huh. el círculo donde nosotros abrimos nuestro corazón, eh, mae, contamos nuestras situaciones, mae, también donde compartimos logros, nuestro, círculo, no, re, nuestro núcleo central, mae, sea, comparta el seguir sí. a Cristo, mae.
0: Sí, en serio, en serio sí, y como dice Marco, no es como que eh, estamos evitando a toda cosa la gente que no crea, no, para Exacto. nada, o sea, cero pero que tu núcleo, ¿verdad? Que la gente a la que vos llegues a darle cuentas, a la gente a la que vos puedas contarles cosas privadas, ¿verdad? Cosas que, que sabes que son de bien, ¿verdad? Eh, para tu vida. Uh -huh. Que sean gente de tu misma fe, ¿verdad? Uh -huh. Siento que es algo muy importante. Eh, aquí tengo algunos versículos. Ma, tenés el, bueno, el Salmo 133.
1: Sí, ¿Puedes, puedes decirlo. Sí, claro, Mae. El Salmo ma. 133, por si usted tiene su Biblia ahí. De hecho, todo tarde, pero si, si pueden buscar una Biblia ahí, súper tuanis, porque hoy, hoy hay bastantes versiculillos por ahí. Pero bueno, Salmo 133 dice lo siguiente, dice, Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Mm -hmm. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía el Señor concede bendición y vida eterna
0: qué chido ahí okay, está May, ahí no, Proverbios 18 24, siento que es un muy directo, y es lo que dice es, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano May, eso es demasiado cierto, demasiado demasiado cierto y... super directo May. sí ahora, digamos, por lo menos a mí no me fue muy fácil bueno, no puedo decir eso tampoco, pero no es que no me fue fácil porque no habían sino porque me estaba quedando atrás con amigos eh, que no eran creyentes. Pero pueden haber muchas ocasiones que, de verdad, no hay amigos creyentes. Y así estuve bastante tiempo, eh, por ocasiones de la vida, ¿verdad? Que no fue fácil. Pero yo lo invito usted a encontrar a eso, a pedírselo a Dios, ¿verdad? Poco a poco. Hay algo muy importante de una vida sin filtro... Además de acorparse, además de tener los devocionales y todo eso, y es a servir, ¿verdad? Y es a entregarse, y no solamente, bueno, parte de entregarse a Dios es servir, es en servir, ¿verdad? Eh, y creo que a veces cuando se habla de servir, es como, mae, esto es así, 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 y usted mm -hmm. tiene que hacer esto, esto y esto. Yo creo que es muy simple, mae. Solo muévase y muestra a Jesús en su vida. Exacto,
1: mae. Servir en, mae, en lo que usted haga, ponga a Dios de primero. Mm -hmm. El otro día hablaba con un compa, mae. Que el Mae es misionero, ¿verdad? No hace falta ser misionero, es como un ejemplo, que el Mae era misionero. Sí. Pero el Mae le gustaba patinar. Mae, fue muy interesante porque el Mae llega y me, mae, el mae me dijo que ahorita estaba sirviendo así. Me hacía patinar con los compas uh -huh. y ahí reflejando a Jesús, Mae, la gente lo notaba. Ahí la gente decía, Mae, vos tenés algo distinto y, decí, y decidí a seguir a Cristo por eso, ¿me entendés? O sea, y el Mae me decía... Ma, ¿quién en la vida va a pensar que yo con una patineta le puedo servir a Dios? <risa> Ma, con cualquier cosa que usted haga en su vida le puede servir a Dios. Ma, ponga sí. a Dios como el centro de eso, Ma, y uh -huh. hágalo con todo el corazón.
0: Uh -huh. Sí, y eso, eso es lo que dice en Mateo, creo que es 24, 16. Le vayan y hagan discípulos a todas, todas las, las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eh, ese es el, yo creo que ese es el llamado que todo el mundo tiene y a veces pasa Chile. mucho en las iglesias que Mae, mi llamado es irme de misiones, mi llamado es adorar a Dios por medio de la música mi llamado es eh, no sé esa es, no, esa es la manera en la que usted va a cumplir su llamado y su llamado es Mateo 24 y vayan y hagan discípulos de todas las naciones sí. right. me lo más toni es que no dice Aquellos que se les hace más fácil hablar con la gente, vayan y hagan
1: discípulos a todos. Aquellos que, que son unos bombetas, vayan y hagan discípulos. Aquellos que son más callados, vayan aquellos y hagan discípulos. Aquellos que son como bombeta. <ríe> pero bueno, aquellos, mae, no sé, que se les facilita ponerse al frente y hablar o tocar la guitarra, vayan y hagan discípulos. No, mae, dice, vayan todos, uh -huh. vayan y hagan discípulos a todas las naciones, mae. Sí,
0: sí, sí. Un versículo muy chido que podemos aplicar, pero... Pero ya, bueno, no sé si ir, como ir cerrando, la verdad, no, no sé si es un cierre, pero Dios tiene un plan. O sea, Dios tiene un plan y esto es, esta es una vida hermosa, es una vida de gozo, ¿verdad? Eh, hay, un, hay una vara, o sea, es como un ejemplo, ¿verdad? Que escuché eh, de un pastor una vez, de hecho mi papá. <ríe> pero, di, o sea, explicó muy bien él, como la vida cristiana y de verdad me, me encantó, o sea, fue como muy chida. Lo que, lo que estaba como tratando de explicar es que es básicamente... O sea, nuestra vida es como una casa, primero, ¿verdad? Somos como una casa. Y bueno, Jesús, o sea, toca la puerta. Y si nosotros eh, decidimos, lo dejamos entrar, ¿verdad? Pero eso significa que cuando Jesús está en la casa, Él es dueño de la casa, ¿verdad? Él puede hacer cambios. Él tiene el derecho de hacer cambios. Entonces Él empieza a ver alrededor de la casa, se mete a la sala. Va a un cuarto... Ve las pinturas... Ve... Eh, no sé... Ve eh, la sala... Ve los baños... Eh, el patio, ¿verdad? Él va fijándose en cosas... Y va diciendo como... hey, necesito que cambies esto... Pienso que... Esta pintura está mejor... Ese sillón va ahí... Esto va acá... May, anda, limpia ese cuarto... Que huele feo... <ríe> May, vaya aquí... Y él va haciendo cambios, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta el madre ya se echó la casa, o sea, agarró esas, de esas máquinas de construir y simplemente la botó toda, ¿verdad? Ajá. Y ahora construye una mansión. Ahora, no estoy diciendo, no quiero sonar como teoría de la prosperidad, no estoy diciendo cómo que así funciona. A lo, a lo que me refiero, mansión, es algo mucho mejor, o sea, es algo, va a traer una, no solo una casa, va a traer muchas cosas a tu vida, ¿verdad? Y repito, no son cosas físicas, eso es lo último que quiero que Ajá. se entienda. Son cosas nuevas, ¿verdad? Como del interior y así.
1: Mae, yo. Perdona que te interrumpa. ¿eh? Pero mae, ahora con eso que vos decís. Mae, yo tenía un paréntesis que tal vez es un poco largo, lo voy a hacer rápido. Dale. Que mae, con eso que vos decís, cuando Jesús habita en nuestra casa, mae, y la reconstruye, mae, es importante, y algo que Dios trabajó mucho conmigo estos días, es importante saber mae que también le tenemos que entregar nuestra mente. ¿A qué me refiero con toda esta hora? Mae, el poder que tiene la mente en nuestra vida, digamos. Mae, es impresionante. Ahorita, en 2 Corintios 10, del 3 al 6, esto es Pablo. Bueno, antes de leérselos, quería decir que a mí me llamó la atención. Yo no sé si ustedes se identifican, pero Pablo es un mae Que es, es, yo creo que es el único que se atreve ahí a poner en la Biblia y a decir textualmente... Madre, lo que yo quiero hacer, lo que yo sé que tengo que hacer, no lo hago. Y lo que yo sé que no tengo que hacer, lo que yo sé que está mal y mi mente está mal, lo hago. O sea, yo no sé ustedes, pero mae, yo me siento súper identificado con eso, mae. yo me siento súper identificado con que yo sé lo que está bien, yo sé que tengo que hacer y no lo hago, mae. hago lo que sé que está mal. Entonces Pablo, en 2 Corintios 10, del 3 al 6, dice lo siguiente, dice, somos humanos. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano. ¿Razonamiento humano? ¿Dónde pasa eso? En la cabeza. Pasa en nuestros pensamientos. Y dice, y para destruir argumentos falsos. Los argumentos no son algo así que usted puede agarrar. Los argumentos están en nuestra mente. Argumentos falsos. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos esos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo hay que someter esos pensamientos, esto es súper cliché pero yo creo que en nuestra vida, ya sea, madre, no sé, póngale usted el pensamiento que quiera ya sea que madre, yo no puedo hacer esto porque yo soy un madre, tímido, yo no voy a pasar este examen madre, porque soy muy tonto o otros pensamientos como, mae, es que yo actúo así con la gente y yo me enojo así porque este carácter lo heredé de mi familia. Este carácter lo heredé. Yo salí a mi papá, por eso soy así. O, mae, no sé. También aplican pensamientos como, mae, es que a mí nadie nunca me va a amar o yo nunca me voy a casar. Este tipo de cosas, mae. Yo me imagino, y esto suena súper cliché, pero me imagino cuando usted está viendo una fábula una fábula si usted es muy culto, mm -hmm. no mentira, y le sale el, en un hombro el diablito y en otro hombro el angelito. Mm -hmm. sí. Esa batalla, mae. Está en nuestra mente, uh -huh. en el día a día. Sí. ¿Y qué pasa? En, si no me equivoco, aquí está en Cantar de los Cantares, dice lo siguiente. Dice, atrapen, <risa> bueno, dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Eh, esto. Es poesía, eh. no creo que se refiere, o sea, no, no es literal, Cantar de los Cantares es un libro poético. Sí. Y habla, habla sobre un, el amado y la amada, digamos, mm. que hablan sobre en su relación cómo se están metiendo los zorros, están atravesando estas cosas y hay que eliminarlas, hay que eliminarlas porque, ¿por qué? Porque se comen nuestros viñedos, así funciona con los pensamientos, ¿no? usted puede estar pleno. Puede tener años de seguir a Cristo, puede acabar de empezar a conocerlo. Qué mae, si esos pensamientos, que a veces ponemos como pensamientos inocentes mae, la gente a veces piensa que hay pensamientos que no hacen daño, como pensar a veces, uy nadie me va a amar, o hoy nunca voy a pasar este examen, o hoy nunca voy a lograr esto, nunca voy a lograr mis metas. malos los pensamientos hacen daño. Y para seguir a Cristo tenemos que agarrar nuestros pensamientos y someterlos a Cristo. Y ya, mae, para hacerlo rápido y cerrar este, este paréntesis que se alargó un poco. Todo bien. ¿Cómo, mae, cómo hacemos para poner nuestros pensamientos a seguir a Cristo? O sea, mae, o sea, ya usted sabe que, mae, los pensamientos están en nuestra jupa y no son inofensivos, mae, los pensamientos ponen imágenes en nuestra cabeza, esas imágenes ponen intenciones en nosotros, esas intenciones hacen acciones, madre, si usted piensa, y no es esto de que si usted piensa con mucha fuerza, quiero tener el carro del año, le va a aparecer un carro, si usted piensa con mucha fuerza, me van a regalar una casa, se la van a dar, es que, madre, si usted le da mucha cuerda a su pensamiento de voy a estar solo toda la vida, va a llevar acciones, madre, si le doy mucha cuerda al pensamiento de soy un fracasado, va a llevar acciones, y madre, lo que Dios me ponía, es Pablo, el mismo, en una cárcel esta vez, diciendo, ahora, amados hermanos, bueno, Filipenses 4.8, por si se lo quiero buscar, <risa> dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, ahí, lo último para cerrar esta hora y se lo quiero dejar a usted en el aire. Me ponía Dios la mente, mae. Digo, perdón, la imagen de que la mente, mae, es como cuando usted va al gimnasio. Yo no soy la persona más apta para decir esto porque no voy al gimnasio. Pero, mae, cuando usted va al gimnasio y come sano y se mete en su vida fit, ¿qué pasa? Nos ponemos cuadraditos, nos ponemos toros. Así funciona con la mente, mae. Si su, lo que me pone Dios el día de hoy es. Si su cuerpo se viera como lo que usted le ha de comer a su mente, ¿cómo se vería? Si yo soy honesto,
0: well,
1: ma, a mí yo me vería como un adolescente en un romance <risa> dramático porque he hecho maratón de The Kissing boots, <risa> ma, y de uh, To All The Boys That I Love, no sé qué. Eh. Pero, ma, he hecho maratón de eso, así me vería yo, ma. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando en su mente ahorita, ma? Uf, ma, qué,
0: qué loco. O sea, de verdad, creo que esas son las varas con las que hay que... Tener demasiado cuidado, mae. Porque esta vida, ¿verdad? Es, es, es algo que, que es especial. O sea, se nos ha dado la verdad. Y vamos a tener que luchar con estas varas. Vamos a tener que, o sea, tener cuidado con cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Y ya como para ir cerrando, ya vamos a decir diciendo eso, Madre, ¿verdad? Perdón, sí. <risa> Pero si a, si a nosotros se nos ha dado la verdad, no podemos jugar con ella. Dios nos ha dado visión, no somos cualquiera, nos ha elegido y hay un llamado especial. Dejemos de jugar con el plan de Dios, es algo santo y divino y con esto no se juega. Me ha pasado muchas veces que Dios me ha dado verdad, Dios, Dios me ha liberado muchas varas y en la vida he puesto una vida con filtro y he dejado pasar muchas cosas. Tenemos que tener una actitud agresiva del reino. Tenemos que saber defendernos. Esta vida sin filtro tiene que, saber, tiene que ser agresiva. Y no me refiero a agresiva violenta. No me refiero Pero, no. a usted gritarle a la gente. Sino que sepa defender lo que, en lo que usted crea. Sepa defenderlo.
1: May, y perdón, ¿qué te atrae mm -hmm. ese el caballo? Estoy bien. May, hay un predicador que una vez me dijo esta vara. Me dijo... May, si vos no trabajas todos los días para matar el pecado... El pecado va a trabajar todos los días para matarte a vos, mire. Mm.
0: Qué tánico. Más, es muy duro. O sea, de verdad que hay que estar despiertos. Hay que estar despiertos. O sea, no podemos dormirnos. ¿Cuántas veces Jesús habló de, de dormirse? De, de, de que todos los discípulos dormían y que la persona, las personas que lo seguían dormían. A veces parece que el enemigo está más despierto que uno, ¿verdad? Eh, y hablando de eso, él necesita que estemos afuera de la bendición de Dios para poder atormentarnos, ¿verdad? El pensamiento del enemigo siempre es el mismo, sacarnos de, la, de nuestro lugar de bendición, sacarnos de, de nuestro lugar de pacto con Dios, de la, de la visión de él siempre está gritando, ¿verdad? Hay, hay una vara muy chiva de, que habla de cómo eh, a veces Dios habla en voz baja, ¿verdad? Porque está cerca de nosotros. Pero el enemigo grita porque necesita que estemos afuera, ¿verdad? Que necesitamos que salgamos como la historia del hijo pródigo. Y eso es por medio de, de un montón de cosas. A mí me pasa mucho. Yo tuve que, tuve que o sea, tomar acciones con, con Instagram porque me pasa mucho que veo historias de otra gente y digo, mae, que, que tú anies la vida de esa gente o mira, lo que sea. Y me distraigo y yo siento que eso es como, mae, salgase de todo lo que usted está haciendo, ¿verdad? Pero... No, o sea, hay que recordar que hay que mantenernos en la bendición de Dios. ¿Y cuánto queremos estar ahí? ¿Cuánto queremos estar en la bendición de Dios? Entonces es algo como muy importante. ¿Qué tanto queremos ser libres? Y en esto hay un gozo. Esta vida es de gozo. Esta vida sin filtro es de gozo. Y sepa con cuál nombre está cargando. Con el nombre de Jesús, de verdad. Es, Jesús lo eligió a usted, ¿Verdad? Y se viene una vida muy chiva. Como dijo Charles... Moons. Moons. Como dijo Charles Moons... La aventura nos aguarda. Es el de Op. Es el madre de <risa> Pero bueno... Sí, creo que lo último que puedo decir acá... Es que, nos, que es que Dios no tiene un plan B. El único plan de Dios es usted. Ese es el plan A para la humanidad. Para vencer la oscuridad... Nosotros somos el plan de Dios. No tiene un plan B. Tenemos que tomar esa responsabilidad y vivir una vida sin filtro. Oramos. Dale, María. Papá, gracias. Te amamos montones. Este episodio quedó larguito, pero sé que nos hablaste <risa> mucho. Te amamos montones. Y, y nada más, yo oro por, por mi vida, oro por la vida de la gente que escucha esto. Ojalá que podamos aplicar todo esto que estamos escuchando. Ojalá que podamos razonar todo esto. Y gracias Jesús por este podcast. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Esto fue Caleo Podcast. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Caleo.org. Siempre estamos atentos y orando por ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.